0: No dia 19 de outubro de 2012, os olhos de Salvador, ou melhor, de todo o Brasil, estavam voltados para o último capítulo da novela Avenida Brasil, maior audiência da TV Globo nos últimos tempos. Que fim teria a rivalidade entre Nina, personagem vivida por Débora Falabella, e Carminha, interpretada pela atriz Adriana Esteves. Foram mais de 50 pontos de audiência no Ibope. Dez dias depois, os mesmos olhos se voltam para uma outra rivalidade que também precisava ser definida, desta vez, na vida real e nas urnas. Quem iria suceder o prefeito João Henrique em Salvador? O deputado Nelson Pelegrino, do Partido dos Trabalhadores, ou o deputado ACM Neto, do Democratas? A decisão, em segundo turno, confirmou o que as urnas sinalizavam há uma década. Depois de recordes de votações como parlamentar, Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto assume o legado do avô, o ex-senador ACM, uma das principais forças políticas do Estado nos últimos tempos, e se torna prefeito da capital baiana. Após uma disputa acirrada com Pelegrino, Neto constrói um primeiro mandato com altos índices de aprovação, demonstra a habilidade para neutralizar as forças da oposição, é reeleito e se transforma em uma das principais lideranças políticas da Bahia. Eu sou o Léo Marques e esse é o Prefeito da Semana, a história de Salvador contada pelas urnas. Sejam todos muito bem-vindos. Neste podcast, a gente conta a história dos prefeitos eleitos na capital baiana desde a redemocratização em 1985. Para entender a ascensão e os oito anos de gestão de ACM Neto aqui em Salvador, no episódio de hoje, dividido em dois blocos, conversamos com o jornalista Fernando Duarte, editor do site Bahia Notícias, que acompanha a cobertura política do Estado há mais de 10 anos, e também com o cientista político e professor da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Cláudio André de Souza. 2012 começou assim para o Soteropolitano. O que você acaba de ouvir são trechos de um dos atos do Movimento Desocupa, que em fevereiro daquele ano defendia o fim do governo João Henrique na prefeitura de Salvador e também a revogação da Lous, a Lei de Ocupação, Uso e Ordenamento do Solo. Após sete anos de gestão, o então prefeito acumulava um desgaste do seu capital político que há muito tempo não se via na cidade. As dificuldades administrativas e políticas deram a João Henrique o título de um dos prefeitos mais mal avaliados de todo o país, entre as capitais.
1: prefeito absolutamente irresponsável, não sabe o que faz, não tem a menor noção da legislação em vigor, passa por cima de tudo, né? está é, 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 sancion... recebendo sanções graves do Ministério Público e a gente está aqui para apoiar o Ministério Público, para fortalecer essa resistência, para mostrar que a gente não vai... É ficar passivo diante do que está acontecendo com a cidade
0: Em pleno ano eleitoral, esse era o primeiro fato político Que deixaria marcas nas urnas alguns meses depois No processo de escolha do novo prefeito Repórter de política na época, o jornalista Fernando Duarte Que é editor do site Bahia Notícias Lembra como era o dia a dia da cidade
2: Salvador tinha um protesto a cada dia Não sei se você, você vai lembrar mas era assim, três, quatro protestos por semana nas avenidas de Vale que travavam a cidade inteira. E era desgastante. Eu cheguei a dormir num congestionamento no Bonopo, em, dirigindo, porque eu fiquei 20 minutos parado. E eram protestos como limpeza de canal, tem uma questão histórica da violência na cidade, que não é uma pauta da prefeitura, mas que acaba impactando na administração do, do prefeito, a questão da iluminação pública, do transporte coletivo, que sempre foi bastante problemático em Salvador e ao longo dos últimos anos da gestão de João Henrique acabou tendo um processo ainda mais desgastante por conta de aumento, é, da não melhoria do sistema de transporte público, então... Tinha uma pauta política efervescente do ponto de vista da população.
0: Quando eu conversei com o atual secretário estadual de desenvolvimento urbano da Bahia, Nelson Pelegrino, ele trouxe relatos semelhantes. Na época, Pelegrino era deputado federal, já tinha tentado governar a cidade por três vezes, como você deve ter ouvido nos nossos episódios anteriores, e começava ali, diante do fracasso de João Henrique, a construir novamente uma candidatura a prefeito de Salvador. E aí você tem que contextualizar a cidade
3: naquele momento, entendeu, Léo? A cidade naquele momento vivia uma profunda crise de autoridade política, então não tinha autoridade política na cidade, não tinha autoridade administrativa, a cidade estava financeiramente numa situação muito difícil, com problemas de infraestrutura muito graves. Então a eleição de 2012 ela acontece nesse contexto
0: do contexto de que fazer por Salvador. O que fazer e quem poderia fazer por Salvador? Se apresentaram para a missão o próprio Pelegrino, pela quarta vez, o então deputado federal ACM Neto, do Democratas, Hamilton Assis, do PSOL, Márcio Marinho, do PRB, o ex-prefeito Mário Kertz, pelo PMDB, olha ele aqui de novo, e Rogério da Luz, do PRTB. Mas, conforme a análise do professor e cientista político Cláudio André de Souza, logo de cara ficou muito evidente que o embate se daria entre dois grandes grupos. De um lado, o Pelegrino e o PT, que naquele momento comandava o governo federal com a presidente Dilma Rousseff e o governo estadual com Jax Wagner. Do outro lado, a C.M. Neto que havia liderado a transformação do PFL, partido do seu finado avô
1: ACM, em democratas. Em 2012, a gente pode perceber claramente que havia um polo é, aglutinador né, da base do governador Jacques Wagner em torno da candidatura de Pelegrino, é uma, uma candidatura que tinha recall, né, porque o deputado foi candidato em outras eleições, e, de fato, o Pelegrino chegou, se não me falha a memória, com a coligação com 14 partidos. A Semineto chegou com a coligação menor. E é, o, ambos foram para o segundo turno. E a tônica era muito, é, por parte do PT, essa questão da, 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 da dobradinha, né? na verdade, de uma, de uma tripla relação entre Salvador, a Bahia com Wagner é, e também né, o país com a presidente Dilma. E havia essa perspectiva de que o PT repetiria que o sucesso das gestões e havia essa narrativa, né? E também havia uma expectativa de que A Semineto assumisse essa posição de maior destaque porque ele vinha com um recall também muito forte de 2008, correndo por fora numa tentativa
0: de retornar ao comando do Palácio Tomé de Souza, tinha uma outra candidatura que aparentemente seria competitiva, a do radialista Mário de Melo Querts. Ex-prefeito de Salvador por dois mandatos, um durante a ditadura militar e outro na primeira eleição após a reabertura política do país, essa era a sua segunda tentativa em retornar. Ah, vale lembrar que a gente tem episódio falando especificamente sobre Mário, se você não ouviu ainda, dá tempo. Em uma entrevista especial veiculada em 2019 na sua própria emissora, Mário classificou como burrice essa sua entrada na disputa com Pelegrino e ACM pela Prefeitura de Salvador em 2012. Quando
2: eu comecei aqui no rádio, todo mundo achava que eu entrei no rádio para me candidatar a alguma coisa. Mas aí a burrice que não deixa a gente em paz, né? A hora que eu cheguei e disse, não, eu posso voltar à Prefeitura, tem tanta coisa, tanto projeto importante, porque o que me doeu mais com a cidade de Salvador não é comigo. Aí eu, pessoal, com a cidade de Salvador, foi ver, a partir de Fernando José e os que se seguiram, a falta de visão, não por mim, mas pela equipe que trabalhava comigo, que era de altíssimo nível, da importância da cidade de Salvador sobre todos os aspectos, inclusive, cultural e, e fundamental para o Brasil. Ficou
0: aquela ilusão de que eu poderia voltar para fazer não sei por quê e tal. E eu entrei, entrei de gaia no dia 27 de setembro de 2012, a pesquisa Ibope, encomendada pela TV Globo, realmente ratificou que Mário não era competitivo e estava fora do páreo. A Semi Neto e Pelegrino aparecem tecnicamente empatados, cada um com 31% das intenções de voto. Fernando, naquela eleição, como é que essas duas candidaturas estavam posicionadas? Quais eram os discursos para tentar convencer o eleitor num cenário assim tão acirrado? O
2: que eu tenho uma recordação muito forte do, da eleição de 2012 é que havia um discurso de que era preciso estar alinhado o governo federal, o governo do estado e prefeitura. E aí você tem junto a, a boa parte da esquerda daqui da capital, em torno da candidatura de Nelson Pellegrino, com a entrada firme de Wagner e do próprio Lula no processo eleitoral, e o Neto que consegue... A, o grande trunfo de Neto talvez tenha sido flertar com uma centro-esquerda, quando ele pega o PV e escolhe a Célia Sacramento, que é considerada uma militante do movimento negro, apesar de desconhecida do movimento negro de Salvador, mas ela aparece na chapa como uma representante de um partido de centro-esquerda como o PV, e uma representante do movimento negro numa chapa que era de um carlista histórico, de um herdeiro, de um clã político muito forte, esse é o grande trunfo de Neto.
0: É, logo adiante, ainda antes do primeiro turno, uma nova rodada de pesquisas do Ibope aponta Pellegrino com uma leve vantagem. O discurso do alinhamento político que, no passado, fez o grupo do senador Antônio Carlos Magalhães eleger Baçaí prefeito contra Pelegrino mostrava novamente tração eleitoral. A Neto tinha um grande obstáculo pela frente.
2: Ele vai precisar enfrentar o que a gente chama de onda vermelha, que começa em 2006 aqui na Bahia com Wagner. Wagner é reeleito em 2010 com uma força ampla. Você tem o Lula que sai da administração federal em 2010 com uma ampla aprovação e você tem ainda uma Dilma Rousseff que tinha um potencial de transferência de votos ampla, porque ela na, nos dois primeiros anos da gestão de Dilma, Dilma tava bombando, era só dava Dilma. Então tinha uma onda vermelha muito favorável à eleição de um petista em Salvador. Tanto que é, o Pelegrino... Ele começa com uma espécie de, vai ser uma vitória, vai ser difícil, mas provavelmente eu vou vencer.
0: Mais uma vez as urnas abertas à surpresa. A Semineto assume a liderança dos votos com 40,17%. Logo em seguida, Pelegrino com 39,73%. Ambos vão ao segundo turno disputar a preferência do eleitor de Salvador. Professor Cláudio, um personagem que é sempre importante em toda a sucessão municipal é o prefeito vigente, né? Naquele caso, era João Henrique, que muito mal avaliado, como a gente já viu. Como é que foi a participação dele nesse processo?
1: Olha, foi tudo jogado para debaixo do tapete, né, Léo? É, aquela, aquela, aquelas, ele, aquelas eleições mostraram que o desgaste era tão grande que os dois grupos políticos resolveram esconder, né? primeiro, que o PT fez parte do projeto de Henrique, à frente da prefeitura, e a Semineto também é, queria esconder a sua participação no, governo, no segundo governo, onde o PT já era oposição né, ao prefeito, e que, é, de alguma maneira, a, a máquina né, de João Henrique estava virada de maneira discreta né, para a Semineto. A Semineto era o candidato de João Henrique, né, mas havia um pacto de silêncio para não contaminar a narrativa e a, e a busca do voto de mudança na cidade. Então, foi uma situação muito é, desastrosa, porque, de alguma forma, o debate sobre a cidade ficou ficou travado. né? A sociedade civil, os eleitores, em relação a a provocar os candidatos em relação aos problemas, às gran grandes, às grandes questões que estavam postas, né? É, eu vejo que ficou muito para trás, né? Ficou sufocada porque não havia essa perspectiva de debater a cidade é, diante do que foi né, o governo do Henrique. Então é, havia um clima muito estranho, né? De que não se falava, não se dizia abertamente a relação dos partidos né, que compuseram a gestão de João Henrique. De João
0: Henrique, ninguém queria apoio explícito, fato. Mas os candidatos que ficaram de fora do segundo turno foram disputados por Neto e Pelegrino. O apoio mais significativo seria do terceiro colocado, Mário Kertz, que teve 9,43% dos votos, ou seja, mais de 120 mil eleitores. Mário decidiu apoiar o candidato do PT.
2: As pessoas costumam falar que é uma aliança camarão, porque Pellegrino levou Mário Kertz para o segundo turno, o apoio de Mário Kertz, mas o PMDB apoiou a Semineto. Então a cabeça ficou com um e o corpo ficou com o outro. E a capilaridade do MPDB é que é extremamente importante nesse processo. E Neto vence Nelson Pelegrino, meio que contradizendo o caminho que seria natural. Salvador é uma cidade que tende a não votar com os governistas, né? ele tem, tende a ter uma resistência, é, e aí a cidade ela vai nesse caminho é, diferente da onda que vinha acontecendo de 2006, e que em 2012 teve o seu auge, né? o PT em 2012 foi quando conquistou o maior número de prefeituras aqui do estado, era o maior partido é, em, em domínio de municípios, então é, a expectativa era que vencesse aqui em Salvador, e acabou derrotado.
0: Eu perguntei para o então deputado Nelson Pelegrino o que que na avaliação dele mais contribuiu para que ele fosse derrotado nas urnas por ACM Neto. E ele respondeu.
3: Eu saio na frente
0: dele no segundo turno, Ele saio na frente dele, eu tenho pesquisa que eu saí na frente,
3: inclusive com um apoio, um apoio do candidato do, 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 do PNDB que era Mario o apoio do candidato do, do PRB que era o Bicho Marinho, entendeu? Praticamente apoio de todos os outros candidatos que disputaram a eleição. Certo? Mas o que que faz Neto ganhar a eleição é, de 2012. Na minha opinião, dois fatores. Primeiro fator. No primeiro turno eu tive 14 minutos, ele teve 5 minutos. Então eu tive tempo de desconstituir os 57% dele. Entendeu? Então eu vim no acrescente e ele no decrescente. A minha curva veio assim, a dele aqui, nossa curva no final do segundo turno ela se entroncou. Mas qual o fato que foi na minha opinião muito importante? É, primeiro, a greve dos professores. Na primeira greve da PM em janeiro nós tivemos uma greve da PM que nos desgastou um pouco. Depois a greve dos professores também. 105 dias em aula essa greve foi terminar praticamente quase que em agosto. Então, imagine que você ter é, centenas de milhares de crianças, entendeu, sem aula. Os pais que não tem babá, que não tem esquema, entendeu, manter essas crianças em
0: casa. Esses foram dois fatos políticos recorrentes em todos os debates promovidos pelos veículos de imprensa nos confrontos diretos entre os candidatos a C.M. Neto e Nelson Pelegrino. No início do ano, logo após os protestos contra a administração de João Henrique, a pauta da cidade se tornou a greve da polícia militar da Bahia. A paralisação dos policiais transformou Salvador e diversas cidades do interior do estado em um verdadeiro caos. Para se ter uma ideia, durante os nove dias de greve foram registrados dezenas de arrastões, saques, arrombamentos e mais de 130 homicídios aqui em Salvador e na região metropolitana. A PM reivindicava do governador petista Jax Wagner aumento salarial e melhorias nas condições de trabalho.
3: Então foi uma coisa que nos sangrou muito na época ele soube utilizar inteligentemente tanto a greve da PM mais principalmente a greve dos professores. E, infelizmente, nós tivemos uma militância forte dos professores contra a minha candidatura, né, em rebelião contra o governo do Estado. Então, e aí também é sempre bom lembrar que 2012 foi o ano do julgamento do Mensalão, o ano um das condenações do Mensalão também. Então eu ia por o debates com ele numa posição muito desfavorável, né, porque ele tinha greve de professor, tinha greve de PM, tinha a questão do Mensalão, e ele era mesmo que um candidato fazia um discurso, estava fora do governo há muitos anos, o grupo dele estava fora do governo, entendeu? E ele acabou ganhando a eleição por 2,5%. É, digamos que desde 1985, quando nós disputamos as eleições, foi, é, foi a nossa maior chance, foi a eleição, foi onde a gente chegou mais perto, porque nós chegamos ao segundo turno e a eleição foi decidida por 2,5%, foi a diferença entre eu e ele. Foi 2,5%. Nós perdemos a eleição
0: nos últimos 20 dias, eu considero. Essa é uma análise que também é feita pelo professor e cientista político Cláudio André de Souza.
1: Eu vejo que essas três intercorrências foram decisivas, porque no segundo turno a Semineto ganha né, com 53,51%. Foi uma eleição apertada, né, pensando em votos válidos em Pelegrino, teve 46,49%. Então, a diferença de votos ficou, é, é, ficou de 94 mil, cerca de 94 mil votos. Pensando numa cidade como Salvador, 90 mil votos né, é, uma, é uma diferença que não é tão abissal, não é uma diferença tão grande. Eu vejo, a análise que eu faço, é que nós tivemos aí é, um, três fatores, como eu te disse, né, a, a greve da da PM, né? foi muito importante, assim como acontece com os professores e professoras, com a greve é, desastrosa de meses, né, em que o governador Wagner não conseguiu conduzir um diálogo né, fortuito e aquela greve afeta, porque Salvador tem muitas escolas estaduais, tem uma base de professores e professoras, e esse segmento vai vai falando, vai formando a opinião pública, conversa com a família, com os parentes, com os amigos... Então, é, foi uma eleição muito apertada, uma eleição que não tivemos um descolamento né, entre ambos, isso mostra que, de fato, é, havia uma base né, de, de centro-esquerda em Salvador, né? isso inclusive se mantém e, na verdade, a grande virada ocorre agora indo, a, nas últimas eleições de 2016, quando a esquerda... E a centro-esquerda fracassam diante da força né, de Assemi Neto, que foi é, reeleito né, com 75% de votos em 2016.
0: Bom, mas espera um pouquinho que, antes da gente falar sobre a reeleição, é preciso entender melhor quem é Assemi Neto, como esse personagem conseguiu se tornar competitivo, conquistar a confiança do eleitorado de Salvador e derrotar a onda vermelha do PT, que após 10 anos no governo federal e 7 no estadual, parecia finalmente ter força para ganhar aqui na capital.
3: A Câmara dos Deputados do Brasil foi para mim uma universidade da política. Aprendi como deputado federal e homem público, aprendi como cidadão e aprendi como ser humano.
0: Esse é um trecho do último discurso de ACM Neto no plenário da Câmara como deputado federal. Após três mandatos consecutivos, ele se despedia de Brasília para assumir o comando da Prefeitura de Salvador. Professor Cláudio, qual foi o caminho percorrido por Neto até chegar em 2012 né? e sair ali das urnas consagrado numa disputa acirradíssima, né? uma das mais acirradas da nossa história recente?
1: É, ele teve uma trajetória muito interessante, Se é, deve lembrar, os nossos ouvintes também do podcast, que é, havia um projeto nacional né, do Antônio Carlos Magalhães em é, criar um protagonismo do PFL, sobretudo na esperança de ter uma candidatura presidencial e o nome pensado para 2002 era o Luiz Eduardo Magalhães, que antes disso... Né, tinha como tarefa é, assumir, ganhar as eleições em 98 para o governo do Estado, até que aconteceu aquela tragédia que ele veio a falecer, né? e, e, e de alguma maneira teve que o carlismo teve que se reorientar para é, conseguir ocupar os espaços e, e mudar a estratégia pensada.
0: É, esse é um personagem que acabou não sendo citado nos nossos últimos episódios, mas muito relevante nas decisões políticas do velho senador ACM. Luiz Eduardo Magalhães era filho dele e considerado seu sucessor natural no meio político. Ele foi deputado federal, chegou a presidir a Câmara dos Deputados durante o governo Fernando Henrique Cardoso e estava em pré-campanha ao governo da Bahia quando faleceu aos 43 anos de infarto fulminante.
1: Daí que em 2002 a Semineto se torna o um nome da família Magalhães, o um nome ali diretamente ligado ao clã, né, e e, e a figura do Antônio Carlos Magalhães que era muito centralizador e autoritário na montagem das suas estratégias políticas, então ele definiu, né, de maneira unilateral, que precisava é, lançar a Semineto e de que havia também esse desejo pessoal, né? é, a Semineto já tinha se formado, já tinha uma formação acadêmica que o permitia, de fato, em, a entrar na política, né, a partir de um cargo eletivo, e ele foi o deputado federal mais votado da Bahia. Então, a Semi Neto organizou as bases eleitorais e tinha como objetivo criar essa renovação do carlismo na Bahia, sobretudo eh, conduzindo as bases eleitorais que Neto viria a assumir para as eleições de 2002.
0: A Semi Neto foi eleito mais duas vezes como deputado federal mais votado da Bahia, em 2006 e em 2010. Ancorado na imagem do avô, ele criou base eleitoral não só em Salvador, seu domicílio eleitoral, mas também em várias cidades do interior da Bahia. Fernando, você que enquanto repórter pôde acompanhar com lupa né, as ações do deputado assim Neto, qual foi a imagem que ele construiu e apresentou ali para os eleitores em 2012?
2: Ele conseguiu construir uma imagem dizendo, olha... É, eu sou neto dele, mas eu não sou ele. Eu vou fazer diferente. Então, tem essa mudança de neto de, da primeira candidatura dele, em 2008, quando ele, era, ele virou só neto, ele quase que renegou o ACM. E aí, em 2012, ele apresenta-se como ACM-neto, que é o que ele vai levar de lá para cá. De 2012 para cá, ele nunca deixou de ser ACM-neto mas tem essa mudança de paradigma aí nesse ano que ele incorpora o legado do avô, o legado de enfrentamento ao PT e aí tem coisas, por exemplo, o, o Neto, ele usa um artifício durante os debates eleitorais que o velho ACM usava, é, o Assemi Neto, ele não chama Pelegrino de Nelson Pelegrino, ele chama de Nelson Pelegrino, como o avô na, década, na eleição de 1990, chamava Zezel de Zizio. Então, são estratégias que aconteceram, que se repetiram e que quem acompanhava a cena política de Salvador e da Bahia conseguia identificar elementos do velho ACM com uma nova roupagem.
0: Com uma nova roupagem sobre o legado deixado pelo avô, ACM Neto assume o comando de Salvador e se torna um dos principais quadros do Democratas em nível nacional.
1: Então, a trajetória dele em geral, eu diria que é, uma, é uma, uma trajetória com uma carreira política muito bem gerenciada e com sucesso eleitoral, porque ele conseguiu é, se firmar em Salvador e nas grandes cidades da Bahia, tanto que se a gente é, perceber até a, a, as bases eleitorais do Democratas na Bahia, a gente vai perceber que o partido tem um desempenho melhor nas grandes cidades, comparando-se né, com as pequenas cidades. Inclusive, a gente vai ver isso com mais detalhes agora com o resultado das eleições municipais. E é, é, a sua trajetória, de alguma maneira, não pode deixar para trás a questão de que ele renovou o Democratas, ele renovou o carlismo é, a partir de uma direção em que o carlismo deixou de ser carlista. Né? Então, o partido criou uma transição aí entre um período mais autoritário, mais centralizador na figura do seu avô, para um partido que, de fato, segue as bases competitivas de uma democracia representativa e, ao mesmo tempo, dialoga com um modelo de gestão, de visão sobre a democracia, sobre a política e os grandes projetos do Brasil.
0: No próximo bloco, vamos falar sobre as transformações sofridas pela cidade com o primeiro mandato de Neto, sobre sua reeleição e consolidação dos seus oito anos à frente da Prefeitura de Salvador.
1: Ao longo de 50 sextas-feiras, a gente mudou, cresceu e se aperfeiçoou.
0: Você ouviu
3: diferentes vozes, mas sempre com o mesmo objetivo.
2: Trazer discussões relevantes e te manter bem informado.
3: Você pode ouvir nossos novos episódios sempre a partir das 8 horas das sextas-feiras no nosso site, bahianoticias.com.br,
0: ou no seu agregador de podcast preferido. Terceiro turno
2: bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil
3: a partir de hoje minha dedicação à nossa querida Salvador será total vou trabalhar incansavelmente para cumprir os compromissos que assumi com a nossa população sei que não vai ser fácil mais uma coisa, eu posso garantir a vocês, não tenham medo de desafios.
0: No dia 1 de janeiro de 2013, ao lado da vice-prefeita Célia Sacramento, do Partido Verde, a Neto se torna oficialmente prefeito de Salvador. Sai de cena o mau humor da população com a gestão João Henrique e entra no lugar a confiança e expectativa com as ações da administração do Democrata.
2: Salvador era uma terra arrasada, né, do ponto de vista de da imagem da capital junto à população por conta de João Henrique. A gente costuma falar que quem viesse depois de João Henrique ia ser bem avaliado, mas não por conta da gestão. É porque superar João Henrique na avaliação seria algo muito fácil. Então, Neto pega essa onda, ele sabe aproveitar bem esse momento político. Ele começa a fazer obras que dão visibilidade, que são é, a reforma da Barra, por exemplo, é o um exemplo mais é, chamativo, que tem um impacto grande, mas você tem outros investimentos você tem a concessão do metrô para o governo do estado, a transferência do metrô para o governo do estado, que foi algo que o governo tentou capitalizar lá em 2016 e não conseguiu porque a Semineto fez uma transferência de maneira dizendo ó o governo botou para andar mas só botou para andar porque eu acabei é, negociando, articulando para que o metrô fosse para o governo do estado. Você tem uma figura que é extremamente política.
0: Nesse quesito, o professor Cláudio André de Souza classifica como extremamente estratégica a montagem do primeiro governo de Neto, o que se transformaria em capital político lá na frente no seu processo de
1: reeleição. Olha, eu vejo que ele foi muito bem sucedido em duas esferas. Né? A primeira, a esfera de governabilidade. Ele conseguiu atrair os partidos políticos né? é, que têm expressão na cidade, que o apoiaram no segundo turno, né? que apoiaram desde o primeiro turno para o governo, e vejo que essa questão refletiu diretamente no, no funcionamento da máquina, né? porque havia uma sustentação política, ele conseguiu acomodar as forças, é, é, os nossos ouvintes aí devem lembrar que ele fazia um discurso muito forte de que teria um governo de técnicos, né? e não um governo de políticos, e ele, passada a eleição, faz um governo de políticos. Agora, qual é a questão? É que ele balanceou a máquina pública com essas figuras né, de proa na liderança político-partidária é, e também figuras técnicas e renovou a sua base né, de, de nomes e lideranças políticas para compor o governo. Então, é, ele escolheu um, um traço que a gente pode perceber é que para várias áreas ele escolheu nomes novos, né, tanto na questão geracional da idade, quanto na perspectiva da, de, 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 de apresentação na arena política, né? então nomes como o próprio presidente do Bahia, né? o Guilherme Belitânio que foi algum nome desconhecido, ninguém tinha noção de quem era Belitânio, empresário muito bem sucedido, muito capacitado e que é, foi lá compor o governo, outra figura foi por exemplo o Cláudio Tinoco, né? É, e, a, ao mesmo tempo, ele chamou Ivanilson Gomes né, para compor o governo, presidente do Partido Verde. Então, ele foi mesclando né, é, e criou um modelo de gestão que passou a funcionar. A Semineto, Neto
2: tem um tino político muito forte e isso vai fazer o diferencial. Ele vai construir uma maioria na Câmara, ele vai pegar, por exemplo, e vai conceder emendas para os vereadores. Ele vai começar a articulação para que todo vereador tenha direito a executar obras. Isso começa na primeira administração dele. Você tem modificações na cidade, na região da Ribeira, na região do subúrbio. Não são modificações tão vistosas quanto a da Barra, mas que tem um impacto no dia a dia da população. E é engraçado que Neto faz praça e orla e é como se tivesse feito um mundo. E isso, ele sabe capitalizar bem politicamente. Então, quando ele vai, vai para a eleição de 2016, para a reeleição, ele é um prefeito extremamente bem avaliado, com os possíveis escândalos que surgiram durante a primeira administração dele. Todos foram muito rapidamente abafados ou apagados, os incêndios foram rapidamente é, apagados.
0: É, logo em 2013, a primeira baixa no governo de Neto aconteceu na Secretaria de Educação, com o titular da pasta João Carlos Bacelar, que havia também participado da gestão de João Henrique. Ele era a figura central na polêmica da implantação do programa Alfa e Beto, e também em denúncias na aquisição de livros, materiais e tecnologia da Fundação Pierre Bourdieu. O secretário de Neto foi acusado de fazer uso da máquina para favorecimento eleitoral e foi condenado a devolver 770 mil reais por convênio irregular. Outro fato espinhoso foi o incêndio no Solar Boa Vista, localizado no bairro do Engenho Velho de Brotas. O prédio histórico abrigava a Secretaria de Educação misteriosamente as chamas consumiram grande parte dos contratos que estavam sob investigação em 2015, quase ali no finalzinho do seu primeiro mandato mais uma bala Alexandre o secretário de gestão de SM Neto pede demissão após ser acusado pelo Ministério Público da Bahia de participar de um esquema de desvio de quase 40 milhões de reais e de ter atuado como lobista em favor do pai e da madrasta. De forma hábil, Neto conseguiu se desvencilhar dos possíveis desgastes da sua imagem por conta desses episódios. Nós tentamos falar com a assessoria do prefeito para este episódio, porém, sem retorno. Professor Cláudio, é, quais são os principais pontos né, que marcam esses primeiros anos de ACM Neto na Prefeitura de Salvador e que, de certa forma, o ajudam a suplantar esses episódios negativos que relatei há pouco?
1: Vou aqui lembrar de, de, de três coisas que eu acho que é, passam é, nitidamente pela nossa mente. Primeiro, o aumento do IPTU, né? então aquela resolução que ele faz ali de ter um fôlego fiscal ao remontar a parte tributária né, da nossa cidade um segundo um segundo ponto que eu acho que foi muito importante foi não se envolver naquelas querelas envolvendo o transporte, né? então havia é, é, a perspectiva no seu no seu primeiro governo de que não dava para é, criar um conflito político, né? ele soube mediar esse processo e ao mesmo tempo ele é, é, mediou isso para que não houvesse desgastes né? no seu primeiro governo. E é, é, eu acho que outro elemento que a gente vai perceber é quando ele recria, por exemplo, o modelo de eventos em Salvador, o, 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 o calendário, né? o modelo de construção, de implementação de festas e de eventos na cidade, né? então tem aí principalmente o um modelo do carnaval que passou a ser precificado pelos patrocinadores, né? passou a ser precificado, melhor dizendo, pela prefeitura perante os patrocinadores, criando um modelo em que a própria prefeitura foi deixando para trás essa ideia de investir muito dinheiro sem um retorno imediato.
0: Além do Carnaval de Salvador, Neto reformula a festa de Réveillon da cidade, transformando em um grande festival que dura mais de cinco dias, com grandes estrelas da música local e da música nacional também. A estratégia atrai turistas, agrada a população de Salvador e movimenta a economia da cidade.
1: Então, é,
0: aos poucos,
1: ele foi é, é, construindo é, um governo muito, muito fortalecido né, em relação às ações. Soube também conduzir é, ações casadas com a Copa do Mundo. Ele foi o prefeito da Copa do Mundo. Não dá pra gente é, descaracterizar e ele soube muito bem dividir esse seu lugar com o né? Então governador, então conseguiu é, é, não ficar de fora das ações, soube muito bem é, conduzir agendas, né? De, de, de capitalização, né? De gerar capital político, por exemplo, foi a, a montagem, né? a remontagem da guarda municipal, certo? E, e, outro, e outras questões, né? No entorno da logística, da das, da Copa das Confederações, da, da Copa do Mundo e também das Olimpíadas. Então, ele soube conduzir isso é, de uma maneira muito bem é, construída para dentro da gestão e para fora, né? para aparecer perante os eleitores.
0: Ao final do primeiro mandato, todo o esforço e habilidade política de ACM Neto estavam convertidos em aprovação popular. De acordo com os institutos de pesquisas, mais de 80% da população da cidade avaliava o prefeito positivamente. Agora, professor, é, diante de uma gestão assim bem avaliada né, com o prefeito popular, como é que fica a oposição? Hein? É, na verdade, como é que eles atuaram ao longo dessa primeira gestão de
1: ACM Neto? Olha, eu vejo que, na medida do possível, a oposição construiu uma perspectiva de confronto parlamentar dentro da câmara e basicamente se reduziu a isso, né? Eu vejo que a oposição em Salvador e, sobretudo, pensando aqui na centro-esquerda, tem construído um processo muito pragmático com a política na cidade, principalmente em torno da questão de que prática, eu, eu, é a maneira de ver, né? De a gente debater a cidade, mas é, eu vejo que a oposição fica muito tímida na questão de que aparece mais próximo das eleições com algum candidato ou candidata e apresenta uma visão parcial e, e pontual sobre os desafios né, de Salvador e vejo que não há uma conexão com a sociedade civil, ou seja, não há um acúmulo político de debate, e não me refiro à radicalidade das ideias, do confronto com a prefeitura, eu me refiro a acumular uma oposição, que apresente alternativas, visões, questões sobre a cidade.
0: Sem nenhum candidato competitivo na oposição, em 2016, Neto teve caminho livre para ser reeleito. Mas até chegar lá, uma série de acontecimentos a nível municipal, estadual e federal se sucederam. De certa forma, foram relevantes para ajudar a diplomar a CM Neto por mais quatro anos como prefeito de Salvador. Presta muita atenção na retrospectiva Salvador se torna uma das cidades sede da Copa das Confederações e da Copa do Mundo Protestos tomam todo o Brasil em 2013 contra a classe política e os governos instituídos A presidente Dilma é reeleita em 2014 Também em 2014, Neto decide não deixar a prefeitura para concorrer ao governo do estado O PT consegue emplacar um sucessor para Jacques Wagner Rui Costa assume o comando da Bahia tem início a operação Lava Jato da Polícia Federal, que atinge em cheio as principais lideranças do PT. A Câmara dos Deputados dá início ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E Michel Temer, do PMDB, assume a presidência da República. É, realmente é muita coisa, como vocês devem lembrar, e tudo isso influenciou na tranquila reeleição de ACM Neto como prefeito da capital baiana.
2: A eleição de 2016 foi quase que plebiscitária, né? As pessoas... É, decidiram se deveriam continuar com a Semineto na, na Prefeitura, com todas as promessas que ele tinha feito aí você tem o Hospital Municipal por exemplo, que inaugura na segunda gestão dele, mas que é uma proposta ainda da primeira gestão é, você tem a execução de obras em outras áreas da orla da cidade você tem o argumento de que a Prefeitura investiu muito mais nas áreas periféricas do que nas regiões centrais da cidade. Esse foi um argumento muito comum durante o processo eleitoral de 2016. E a oposição não conseguiu construir um argumento que fosse forte o suficiente para convencer a população que era melhor tirar a Semineto e dar a oportunidade para uma outra pessoa.
0: Concorreram contra Neto em 2016 a deputada federal Alice Portugal, do PCdoB, Célia Sacramento, que não foi convidada por Neto para integrar novamente a chapa, Cláudio Silva do PP, Rogério da Luz, do PRTB, Fábio Nogueira, do PSOL e o pastor Sargento Isidório, do PDT. Foi a primeira vez desde a redemocratização que o PT não é cabeça de chapa para concorrer à Prefeitura de Salvador. Eles assumiram a posição de vice na coligação de Alice Portugal. Fernando, em 2016, a principal oponente de ACM Neto foi a deputada Alice Portugal. Ela conseguiu somar apoios importantes na esquerda e tal, mas acabou não convertendo isso eleitoralmente, né?
2: É, a Lei de Portugal tinha os partidos, mas não tinha o apoio efetivo. Se não houve uma construção de um discurso que garantisse ou que convencesse a população que era melhor tirar a Semineto e colocar um grupo que estava é, desgastado politicamente, como foi... O, a esquerda em 2016, logo após o impeachment, você tem um desgaste em 2014, que culminou em 2016, e aí você tem uma estratégia do próprio Rui Costa de se desprender um pouco do PT, o tanto que Rui Costa em 2018 ele vai ganhar a eleição com um conforto muito grande com pessoas que são da direita falando, ele é do PT, mas eu voto nele. E a Lice Portugal, ela foi muito mal no processo eleitoral. Ela tinha bastante tempo de TV, mas ela teve um desempenho pífio. É, ela quase foi ultrapassada por Isidoro, que não tinha estrutura nenhuma de candidatura. Então, é, essa falta de um discurso que pudesse convencer a população que a Semineto tinha que sair, tinha que dar lugar a um outro projeto político, não aconteceu. Então, isso garantiu o... Uma forma muito fácil de a Semineto se, per, se perpetuar por mais quatro anos e que chega em 2020 com uma força política ainda muito grande.
0: A Semineto foi reeleito em primeiro turno com 73,99% dos votos. Alice Portugal, a segunda colocada, conquistou apenas 14,55% do eleitorado.
1: Então, foi uma eleição previsível, uma eleição em que Neto apresentou à cidade é, o legado né, dos quatro anos e apresentou também uma perspectiva de que haviam novos projetos para serem feitos pela cidade. Ele tinha um tempo de televisão grande, ele teve uma chapa robusta. Né? Então, veja que é, naquele momento a escolha dele por Bruno Reis foi uma escolha diríamos que interna, né, intuitiva, não foi uma escolha de perspectiva, uma escolha de, perspectiva é, é, de aliança partidária como ele fez agora em 2020, ao atrair o PDT, né, já pensando em 2022. Então, é possível a gente perceber que ali ele fez uma escolha de que ele já queria ter ao seu lado um possível nome né, para a continuidade do projeto e para a continuidade do seu grupo.
0: A composição do segundo governo de ACM Neto apontava para o amanhã, ou seja, para o seu projeto de sucessão neste ano de 2020. Em vez de continuar com a professora Célia Sacramento, ele preferiu compor uma chapa com Bruno Reis, naquele momento do PMDB. Mais de 10 partidos formaram a coligação eleitoral de ACM Neto, o que lhe garantia uma bancada ainda mais favorável na Câmara dos Vereadores ao longo de mais quatro anos. Professor, o que, é que marca esses últimos quatro anos de neto à frente da, da prefeitura de Salvador?
1: Do ponto de vista da estratégia de gestão do prefeito, foi aprofundar um, um, uma carteira de obras, de ações, realizações que fosse para áreas da cidade mais carentes, né, em relação a, a criar postos de saúde, a requalificar áreas urbanas, a pensar um projeto de saneamento do porte do Mané Dendê, né? que é um projeto robusto, pouco falado pela imprensa, mas é um projeto de saneamento com financiamento do BID, né? do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que prevê milhões de reais, né? dezenas de milhões, para mudar a questão do saneamento na Cidade Baixa. Né? Então, eu vejo que tem outros projetos, como o BRT, por exemplo, que é uma obra muito estruturante, embora tenha críticas aí na área socioambiental, mas é um projeto de grande vergadura, de visibilidade pública e é, outras questões que foram sendo construídas né, pela Prefeitura e foi criando um conjunto, um volume de ações que me parece que conseguiu gerar um certo consenso de que essa gestão tem muito mais qualidade do que defeitos.
0: Tá, mas o que é que ficou de fora, né? O que, é que a gestão Neto não conseguiu trabalhar e que de certa forma deixou de ser debatido por conta dessa cortina, né, que se forma naturalmente quando se tem um governo com altos índices de aprovação.
1: Eu vejo que é, o, o prefeito escolheu algumas questões mais espinhosas para tratar nesses últimos anos e outras questões ainda não foram muito bem resolvidas e debatidas com a cidade, né? por exemplo, eu vejo, Léo, que Salvador ainda carece de um debate mais profundo sobre o que é a sua economia. Esse debate, por exemplo, não, a Prefeitura não conduziu para entender o nosso perfil, né? se a gente consegue viver só do turismo de sol e verão, né? se a gente consegue viver somente de um turismo, é, é, portanto, num período né? em que a gente consegue ter uma economia funcionando e outros momentos em que não é conseguimos então essa é uma questão importante né que não foi enfrentada como um debate público né, com a opinião pública com a sociedade civil outra questão que ainda carece de aprofundamento é um debate sobre o planejamento urbano em salvador nós temos bairros com problemas do século 19 acesso à água acesso ao saneamento acesso à iluminação então tem uma parte da cidade que ainda demanda questões do século 19 então, é, isso é diferente de outras áreas, como essa borda da cidade que envolve a ola que já está, de fato, no século XXI.
0: A Semineto chega ao fim de oito anos de gestão, mantendo uma alta avaliação entre os soteropolitanos. Nacionalmente, é um dos principais quadros do seu partido, o Democratas. Fernando, você que está sempre aí de olho nas movimentações né, e nos bastidores da política, o que é que se desenha para o futuro de ACM Neto pós-prefeitura de Salvador?
2: O caminho natural de ACM Neto é ser candidato ao governo da Bahia. Ele não admite isso. Em 2018, ele quase foi forçado pelo grupo que o apoia a ser candidato a governador acabou agindo de uma maneira que eu achei acertada. Em 2018, era muito provável que ele saísse derrotado e sem capital político. E aí ele vai chegar em 2022, inicialmente sem adversários, porque o PT aqui da Bahia tem uma dificuldade muito grande em formar quadros para sucessão. Então, há uma candidatura natural de ACM Neto ao governo da Bahia, que ele é, não esconde o desejo, ele sinalizou que faria um tempo sabático fora de Salvador, estudando é, gestão pública fora do Brasil, é, a pandemia muito provavelmente vai alterar esse, esse momento, esse impacto, ele tem o capital político de ser presidente nacional de um partido como o Democratas, que é um partido que tem uma musculatura forte, que tem o Hoje, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, então, é um partido que tem uma projeção na cena nacional e que, por mais que ele deixe a Prefeitura, a Semineto tem como não ficar apagado politicamente.
0: No próximo e último episódio, vamos falar sobre a sucessão de ACM Neto e sobre as perspectivas para o novo governo que sairá das urnas neste ano. Este é o Prefeito da Semana, a história de Salvador contada pelas urnas. Pesquisa, roteiro e edição, Léo Marx, em parceria com Bahia Notícias.